0: Olá, tudo bem, pessoal? Você está aqui ouvindo o podcast Tudo Sobre Fisioterapia com a doutora Luciana Freitas. Arroba Fisioterapia Luciana Freitas. E aí, gente? Estou aqui com vocês para mais um podcast. E hoje eu vou falar sobre dor lombar. Você já teve dor lombar? A maioria das pessoas já teve, né? A gente sabe que mais ou menos entre 50% e 80% da população do mundo pode ser acometida por uma dor lombar. Então é raro uma pessoa que nunca, nunca teve dor lombar. Você sabe que a lombar é aquela parte baixa da coluna, né? Próxima à bacia. Pois é, lá a próxima pélvis, geralmente ela está até junto com a dor na pélvis. Você sabe que a dor mamar é uma das maiores causas de falta de absenteísmo no trabalho? E por isso apresenta alto custo para o sistema, o sistema econômico, ele tem o sistema de saúde tem alto custo, as previdências com problemas de dor lombar, principalmente aquelas que são crônicas, que se repetem, ou que permanecem por longo tempo, né? E eu vou te dizer, é, as dores lombares são um, um dos principais motivos de encaminhamento para a fisioterapia. Sabia disso? Então, vamos lá, vamos definir o que é dor lombar ou lombalgia. Certo? É a mesma coisa, dor lombar e lombalgia são a mesma entidade. Então, o que é a dor lombar? É a dor na região lombar, que pode irradiar para o glúteo, o bumbum né? e para as pernas. Certo? Elas podem ser agudas, que são aquelas que aparecem de repente e duram mais ou menos de quatro a sete semanas. Certo? Elas podem ser consideradas subagudas que elas podem durar de 7, 6, 7 a 12 semanas, e as crônicas, que são as de maior de 3 meses, maior de 12 semanas, tá? Além disso, nós temos aquelas recorrentes, que são aquelas que vão e vêm e não tem um tempo definido, ok? Então, se você tem dor lombar, fica atento para esse tempo, fica atento para esse tempo. E quais são os fatores de risco? Os fatores de risco são os ocupacionais, por exemplo, é a pessoa que trabalha muito tempo sentada, as tarefas repetitivas, o levantar pesos, o encurvar-se, o torcer-se, as pessoas que trabalham com estímulo vibratório, o trabalho noturno, os individuais, por exemplo, idade avançada, obesidade, fraqueza, falta de condicionamento físico, psíquicos, com destaque para o fumo. As pessoas que fumam têm muita dificuldade de melhorar na fisioterapia, porque elas não oxigenam bem as áreas dolorosas, o alcoolismo, as pessoas que têm medo em excesso, as pessoas que é, literalmente sentem dores que não correspondem ao exame clínico. Os sociais, por exemplo, nível de escolaridade. As pessoas com baixa escolaridade têm mais dificuldade de compreender os tratamentos e de procurar tratamento. É, inclusive, as pessoas com baixa renda também têm mais dificuldade, por um motivo óbvio, né? Anatômicos, por exemplo, hernia de disco, estenose do canal vertebral, espondilolistese, que é o escorregamento da vértebra, e outros, tá? Tá? É, eu posso falar para vocês que as londalgias, elas também são divididas em ver... as de sinais vermelhos e as de sinais amarelos. As de sinais amarelos são essas que eu falei, tá? As de sinal vermelho, e aí a gente já está no campo do diagnóstico, a gente pode falar que são as, por exemplo, ocasionadas por câncer, por fratura, por infecções... E outras causas, tá certo? Essas são mais graves e devem ser tratadas pelo médico. Ah, nós podemos falar um pouquinho ainda de diagnóstico, o diagnóstico da fisioterapia. Então, a gente, no diagnóstico da fisioterapia, a gente vai falar. Um, a gente divide a em Lombalgia com déficit de mobilidade que é quando você vai atender o paciente e observa que ele tem um bloqueio de movimento, um bloqueio de mobilidade, tanto na lombar, quanto na região sacral, na região pélvica, certo? A gente tem a lombalgia por instabilidade, que é comum, muito comum nas pessoas que carregam peso e nos atletas, tá? Que tem, uh, por exemplo podem ter uma diminuição da força lombar e da força pélvica. Então, ele não consegue estabilizar bem a coluna para aquela atividade. Tá? Uh, nós temos as lombalgias com tendências cognitivas, afetivas ou com dor generalizada. Aquela dor que anda, está na lombar, vai lá para o pescoço, depois vai para o braço, depois vai para outro lugar... E nessas lombalgias, são as lombalgias com tendências psíquicas, aquelas lombalgias que tem mais a ver com a parte psicossomática, tá? É, você faz os, é, os exames físicos, faz os exames é, de imagem, mas você não encontra um achado consistente com aquela dor. Ela é verdadeira, porque ela é verdadeira para a pessoa, certo? Mas é uma lombalgia é, com tendência mais cognitiva. A lombalgia mais associada uh, às dores dos membros inferiores, uh, essa lombalgia pode ser de origem miofacial, ou seja, você tem uma tensão excessiva no músculo e na faça, que é aquela pele que envolve o músculo, e aí ela dói irradiando para o pé, ou para o membro inferior, uh, por exemplo, coxa, joelho, a canela, ou a batata da perna. E você tem a lombalgia com síndromes neurológicas, é, que é uma dor irradiada, mas aí você tem formigamento, você tem fraqueza do músculo, você tem é, movimentos involuntários e uma dor bastante grande ao movimentar, tá? Ela geralmente melhora mais com repouso ou não melhora de jeito nenhum, tá? Essa lombalgia é uma lombalgia que envolve o nervo ciático. Qual é o tratamento médico? Médico. Você vai tomar anti-inflamatório, você vai tomar analgésico, você vai tomar antidepressivo para dor crônica, quando for o caso. Pode tomar sedativos para ansiedade, se a pessoa estiver ligada à ansiedade. É, você pode tomar opioides. E, em alguns casos, você também pode optar por um fitoterápico, que é a garra do diabo, que é um fitoterápico que, em alguns casos, funciona muito bem, Tá? Na próximo podcast eu vou falar sobre diagnóstico da fisioterapia e o tratamento. Obrigada, gente. Até a próxima dor lombar, diagnóstico e tratamento...